0: Muy buenas a todos y a todas Amigos del Ocio Bienvenidos a vuestro podcast de recomendaciones de videojuegos, series, cine, tecnología, literatura y cualquier cosa que caiga en nuestras manos ociosas. Yo soy Bernie y vengo con un nuevo programa para recomendaros dos cositas que, que he estado consumiendo últimamente. Ya sabéis que yo digo consumir porque al fin y al cabo es, es ocio, ¿no? es ocio cultura también. Y entonces no puedo decir probar porque no todo es probar Pero bueno, una la he probado y otra la he visto Que es una película y un dispositivo tecnológico Vuelvo con la tecnología, aquí Bernie el Cacharritos Y que os voy a hablar pues de un robot aspiradora Venga, vamos a empezar con las recomendaciones Voy a empezar por la película ¿Y cuál os voy a traer? Pues Sonic, Sonic the Headshot Sonic el Erizo Esa película basada en el, el videojuego de Sega que nos fascinó en los 90 principalmente ¿no? en los 90 el, el del erizo azul, sí, ese que corre tanto por eso se llama Sonic, porque es supersónico pues eh, la película eh, con, con muchos guiños al videojuego con, con un principio que te enseña su mundo es ta, casi tal cual el del videojuego, pero realista, igual que el personaje de Sonic, que es también realista no es dibujo animado tipo Space Jam ni quién engañó a Roger Rabbit para que os hagáis una idea es un dibujo realista pues si por si os suena pues como detective Pikachu vale son son monigotes pero con pelo que intenta ser reales vale pues eso Sonic está en su mundo pero le persiguen por su habilidad y se tiene que ir a otro mundo entonces los anillos son portales dimensionales y se viene a la Tierra y pasa muchos años desapercibido escondiéndose de todos para que no le vean Pero llega un momento que por azar del destino Lo descubren Y empiezan a buscarlo ¿Y quién lo busca? Pues sí, el doctor Robognik El enemigo de los videojuegos Que es contratado por el gobierno Para, para descubrir Qué ha pasado ¿no? Con un, un un evento Una, una situación que ocurre y entonces empieza a perseguirle Ya digo que es una película infantil Es cine familiar para todos los públicos y de cuenta pues aventuras de un erizo en el mundo real que haciendo es amigo de un humano vale eso es un aspecto que a mí no me ha gustado del todo ya lo comenté Lo he comentado en otros programas en otros podcasts como el de Grimelch que no me gusta que se traigan a los a estos Seres fantásticos al mundo real Pues igual que hacen con Los Pitufos Igual que hacen con Alvin Las Ardillas Igual que hacen con muchas series infantiles De nuestra infancia Que las han, hacen la película años después Y se los traen al mundo real Yo prefiero, hubiera preferido Que fuera Sonic en su mundo Corriendo las aventuras Y enfrentándose Al Dr. Robotnik allí Y tal cual, aunque fuera más realista Sí, Es más difícil de hacer, por supuesto Porque trayéndotelo aquí Tienes los escenarios y tienes los humanos. Y solo tienes que hacer CGI, pues, el, el animal lucho, el protagonista y poco más. Pero bueno, entiendo lo de los recursos, pero es algo que no me gusta porque siempre acaban haciéndolo todas. Garfield también lo hizo. Bueno, Garfield vive en el mundo real, pero se va ahí a la, a la gran ciudad. Bueno, es un aspecto que a mí personalmente no me gusta. Pero dejando eso de lado, la película es bastante entretenida, es divertida, tiene mucha mucha acción, mucho movimiento le le va a gustar, le va a entretener y, y posiblemente te la pida otra vez porque a los niños le gusta repetir películas y poco más que decir, o sea, no, no voy a desvelar nada de la trama, pero sí que recomendarla para verla con, con niños y para adultos pues si eres fan del de erizo azul, si eres muy fan, sí que te va, sí que te va a gustar porque vas a ver muchas cositas y además, el final, los, los créditos finales, están hechos en 16 bits, que es una delicia. O sea, es, es lo mejor de la película para mí, el ver un pequeñito resumen de lo que... Ha, no, no todo entero, pero un pequeñito resumen, varias escenas de la película hechas en 16 bits. Con, con el Sonic de los 16 bits, de verdad, con el que jugamos de pequeños. Eso a mí me encantó y me tocó la patatita. Me, me, llegó, me llegó a la patata, me llegó al corazoncito, porque... Es lo que viví de pequeño. Y nada más, no lo dejo aquí. Y si alguien la ha visto quiere comentar algo, pues que lo deje, que lo deje en comentarios. Ahora os voy a hablar del dispositivo tecnológico. Del robot aspiradora. Yo me he comprado la Conga 1099. Eh, ¿Por qué Conga? Porque es eh, robot... O sea, ro eh, aspira... Es robot, vale, sí, pero... ¿Por qué? Porque aspira barre friega y pasa la mopa todo un uno la verdad es que me venía me venía muy bien yo buscaba uno que también pudiera fregar no lo voy a usar muy a menudo lo de fregar pero que tuviera la posibilidad pues es, siempre está bien y además dos puntos importantes que le busqué fueron uno que que fuera apto para mascotas tengo un perro suelta mucho pelo y necesito pasarla todos los días todos todos los días y el segundo punto, pues que fuera compatible con altavoces inteligentes, ya bien sea con Alexa o con Google Assistant, y este es compatible con los dos. Entonces, me venía genial, estuve buscando varios, estuve buscando muchas marcas, mirando muchas marcas y comparando, y yo tenía otro requisito, que era que tenía que ser económica porque no podía gastarme 400, 500 ni 600 euros en un robot aspiradora ahora mismo. Se nos rompió la que teníamos, teníamos una Borwerk una Cobalt, que uno si, si estáis puestos en tecnología sabéis que es una son unas de las mejores aspiradoras, pero bueno, son aspiradoras de mano, de, de grandes, que tienes que pasarla tú. Se nos rompió, fue imposible recuperarla y entonces necesitábamos necesitamos una aspiradora sí o sí. Eh, entonces pues ya que, me, ya que me iba a comprar una Pues busqué uno que fuera robot aspiradora Que llevábamos tiempo mirándolo Y opté por esta Vale, dejo de enrollarme y voy un poquito más al grano eh, La experiencia por ahora bastante bien La tenemos una semanita Y la verdad es que nos, nos va bastante bien eh, Ya tengo programadas las rutinas con el, con el altavoz de Google Para que pueda pasarlo con comandos de voz Pero además como tiene una app eh, Con la app lo puedes lanzar cuando quieras es decir, que estamos en el trabajo y decimos, bueno, pásate y puedes puedes mirar si le queda batería, la puedes mandar a la estación de carga, la base de carga y puedes controlarla un poquito ¿no? con, el, con la aplicación desde, desde el trabajo mismo o, o por el camino. Entonces esto nos viene muy bien, nosotros la, la pasamos todos los días, no se llena el depósito, en, 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 llenándola todos los días, lo que viene muy bien y podemos, podemos tirar una semana sin que se llene el depósito y luego lo vaciamos, o sea que de lujo. Luego, además, nos falta probar lo de lo de fregar, porque la tenemos muy poco tiempo, ya digo, una semana, no la hemos podido probar todo, y, y sí que este fin de semana quiero probar eso, ese aspecto de bueno, tanto de mopa como de fregona. Por lo demás, muy contentos. Nos va funcionando bien por ahora. pisar los recorridos de alguna forma, pero bueno, llevamos poco tiempo con ella. Eh, es bastante inteligente en, en cuanto a volver a la base porque ella sola sabe dónde está la base y sabe volver. O sea, parece que en todo momento sepa dónde se encuentra respecto a esa base y los movimientos que tiene que hacer para volver. Eso nos ha, nos ha sorprendido bastante porque nosotros no hemos hecho mapeado de la casa en ningún momento ni, ni, le, hemos, le, hemos hecho, ni le hemos dado que dé un reconocimiento y nada. No sabemos si se puede hacer. ...mapeará de alguna forma... ...pero todavía estamos aprendiendo... ...pero por la experiencia de enchufarla... ...ponerla y que pase la aspiradora... ...bien, sube por algunas alfombras... Eh, ...va hasta dentro de la casa... ...tenemos un pasillo... No me, ...no me acuerdo los metros... ...pero tenemos pasillo... ...tenemos habitaciones y baños... ...al fondo... ...y ella sabe llegar... ...a aspirar... ...y cuando le queda poca batería... ...se vuelve ella solita... ...y... ...como decía... ...el precio para... ...nos costó en Amazon... 180 euros, que está muy bien y, y era entraba dentro de, de nuestro presupuesto que no llegara a los 200 euros y que, y que ofreciera lo que lo que se ha dicho que fuera apta para mascotas que pudiera. que fuera apta para mascotas que pudiera fregar y que fuera compatible con los altavoces inteligentes. Y por ahora, pues eso, muy contento con el resultado. Si en un futuro pruebo otra, otro robot, os lo comentaré. Pero por ahora, estas son mis impresiones sobre el Conga 1099. Y aprovecho para despedir también el programa. Lo dejo aquí por hoy. Y como siempre espero vuestros comentarios y si tenéis alguna recomendación que darme o alguna sugerencia o alguna petición, pues hacedlo en e box o en Twitter como arroba dosocio. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. Se despide Bernie y un saludo a todos. ¡Chao! <risa>